0: Забытые страницы истории кельтов Долгое время мы привыкли смотреть на кельтов с точки зрения греческих и римских авторов, для которых эти жители Центральной Европы были воплощением варварства, грубыми людьми, говорившими на непонятном языке. Для римлян они были особенно ненавистны еще и потому, что неоднократно вторгались на Опенинский полуостров. Но откуда взялись кельты до того, как стали угрожать ведущим античным державам? В письменных источниках почти не найти сведений о ранней истории кельтов. Можно упомянуть разве что Гекотея из Милеты, который писал в конце VI века до н.э., что к северу от греческой колонии Массалия, ныне Марсель, жили кельтва, и, конечно, нужно назвать Геродота, отметившего, что река Истр, то есть Дунай, берет начало в стране кельтов. Археологические исследования последних лет подтверждают рассказы античных авторов. Именно кельты были основателями первых городских поселений, лежавших к северу от Альп. Деревянные укрепления, подчас стянувшиеся на километры, ограждали эти города. Позднее кельты стали возводить вокруг них еще и земляные валы, обложенные камнем. Подобные сооружения напоминали уже настоящие крепостные стены. Назначение этих укрепленных пунктов было разным. В одних случаях это цитадели, в которых кельты скрывались в момент вражеского вторжения, в других — настоящие города, опида, насчитывавшие не одну тысячу жителей. Они появляются в основном после 200-го года до нашей эры. Впрочем, даже они не похожи на города в античном смысле этого слова. Как правило, здесь не было общественных зданий, рыночных площадей, водопроводов, Тех благ цивилизации, к которым привыкли римляне и греки. По большей части они застроены крестьянскими подворьями. Всего обнаружено около двух десятков крупных кельтских городов. Археологам еще предстоит досконально исследовать их, разгадывая забытые кельтские тайны. До сих пор в их поле зрения оказывались в основном великолепные княжеские захоронения. Пожалуй, древнейший из кельтских городов — это Хойнебург, расположенный в верховьях Дуная, на территории современной немецкой земли Баден-Вертенберг. Две с половиной тысячи лет назад здесь пролегал важный торговый путь, соединявший юг Франции с северной Италией, населенный тогда этрусскими и греками. Раскопки, проводившиеся в последние десятилетия, позволили частично восстановить бурную судьбу кельтской метрополии ее истории уходят в далекое прошлое все начинается с небольших укрепленных построек, которые вырастают на холмах по обоим берегам дуная около тысячного года до нашей эры. эти крепости напоминают скорее рыцарские замки средневековья примерно к шестисотому году до нашей эры Одна из них разрастается, превращаясь в настоящий город. Это и есть Хойнебург. Никто из историков не может объяснить загадку возвышения именно этой крепости. Поначалу Хойнебург был по традиции огорожен деревянной стеной и земляным валом, а его территория застроена хаотично, напоминая больше деревню, чем город. Около 600 -го года до нашей эры вокруг Хойнебурга, швабской Трои, как называют его археологи, возводится беленая кирпичная стена на каменном фундаменте. Никогда прежде кельты не сооружали подобных укреплений. Несомненно, они построили их по образу и подобию стен, окружавших средиземноморские города. Меняется и характер городской застройки. Былой беспорядок уступает место четкой планировки, Вдоль улиц располагаются дома, возведенные по единому плану. Возможно, их строил архитектор, приглашенный из греческой колонии или учившийся у греков. Что же касается населения, его численность могла составлять от пяти до десяти тысяч человек, то, вероятно, его основная часть теперь — ремесленники гончары и кузнецы. К этому периоду относятся и гробница знатной женщины, обнаруженная летом 2010 года в окрестности Хойнебурга и украшенная многочисленными дарами из золота, бронзы и янтаря. Однако через 60-70 лет кельты сносят кирпичную стену и заменяют ее прежней системой укреплений. Внутри города вновь воцаряется беспорядок. Но именно в этот период в моду у горожан входит дорогая, качественная керамика, привезенная из Афин. Как объяснить эти метаморфозы? Археологи не знают. Загадочная и финальная точка в этой истории. В конце V века до нашей эры Кельты вдруг покидают Хойнебург. Никто не может объяснить, по какой причине это произошло. Более определенно археологи могут судить о начале становления кельтской цивилизации. Ее колыбелью являются юго-западные области современной Германии, а также прилегающие к ним территории Бургундии на западе и Чехии на востоке. Вот как выглядит краткая история кельтских тайн в свете археологических находок. В девятом-восемнадцатом веках до нашей эры в северной и центральной Италии, где живут люди культуры Виланова и Этруски, сооружаются могильные курганы и царские резиденции, возможно, возводимые по образу и подобию соответствующих построек на территории Малой Азии. Примерно через сто лет мода на эти сооружения распространяется и в Центральной Европе. В это время здесь господствует теплый климат с обилием осадков, что облегчает занятие земледелием. На этом фоне стремительно развивается кельтская культура. Как полагают археологи, она явилась наследницей гальштадской культуры, сложившейся в Центральной Европе, в XII веке до н.э. Главным богатством кельтов была соль. Именно торговля с солью, а не грабительские набеги, обеспечила им процветание. Кроме того, кельты были искусными металлургами. Они прекрасно обрабатывали железо, а южные районы Германии изобиловали железной рудой. Из железа кельты изготавливали мечи, которые пользовались немалым спросом. Важную роль в их хозяйстве играл и железный плуг, благодаря его применению удавалось собирать большие урожаи. Кельтское общество того времени было своего рода федерацией, объединявшей различные племена и кланы, которые возглавляли князья и вожди. Кельты находились на пороге становления собственной цивилизации, но что-то помешало им. В их обществе Произошел какой-то надлом. В V веке до н.э. кельты начинают покидать свои города и перебираться из южных районов Германии на север. Их поселения теперь не отличаются особой пышностью. По мнению ряда исследователей, происходившие тогда перемены в кельтском обществе были связаны с тем, что около 400 года до нашей эры климат в Центральной Европе ухудшается урожаи падают, население уже не может прокормиться своим трудом. С этого времени кельты начинают совершать свои знаменитые набеги на Южную Европу, Балканский полуостров и Малую Азию. В III веке до н.э. территория Центральной Германии, населенная кельтами, постепенно приходит в запустение. Даже поля, которые они еще недавно обрабатывали, теперь поглощаются лесом. От оригинальной кельтской культуры, существовавшей здесь, практически не остается следа. История кельтов пишется теперь в других частях Европы, прежде всего во Франции. Расцвет и гибель ранней культуры кельтов таит немало загадок. Многое в их судьбе происходит как будто без видимой причины. Они внезапно покидают свои города. Переселяются, исчезают, чтобы объявиться за многие сотни километров от тех земель, где жили прежде. Что их гонит? Какие незримые катастрофы переживает их общество? Они не могут о себе ничего сообщить, поскольку не владеют письменностью. Но, может быть, археологам в ближайшие десятилетия удастся пролить свет на таинственную историю кельтов.